Kvota på overføringsflyktninger som Norge skal ta imot i 2020 var satt til 3000. Men da koronaepidemien brøt ut, så kunne ikke ansatte i UDI reise til de landene som flyktningene oppholder seg i. Og FNs flyktningeorganisasjon som bistår norske myndigheter i arbeidet med flyktningene, de måtte også jobbe hjemmefra for å begrense smitte. Nye utfordringer, nye måter å jobbe på, og det her skal du få høre mer om i denne podcasten. Men før vi begynner, så er det kanskje ikke alle dere som vet like mye om hva en overføringsflyktning er. Derfor, kort forklart. Overføringsflyktninger antales ofte som kvoteflyktninger eller FN-flyktninger. De er registrert som flyktninger av FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Og overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet etter avtale med UNHCR. Det er Stortinget som avgjør hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot hvert år. Så er det Justisdepartementet som bestemmer hvilke land flyktningene skal hentes fra, og hvilke grupper som skal prioriteres ved uttak. Tine Scheim-Mathisen, du er assisterende leder i enheten for overføringsflyktninger her i UDI. Våren 2020 og sommeren 2020 har jo vært litt spesielt, det har vært korona. I begynnelsen så frem til nå i juli så kom det jo ingen overføringsflyktninger fordi at grensene i Norge var stengt. Nå har de kommet, de første. Men hvordan jobbet dere og hvordan fikk dere intervjuet de som var potensielle overføringsflyktninger under korona? pandemien? Det har jo krevd store omstillinger for å se enhet for overføringsflyktninger. Etter korona så har det ikke vært mulig for oss å reise ut på uttak til uttaksland, sånn som vi pleier å gjøre. Vi reiser jo dit hvor flyktningen befinner seg. Og når koronaen slo ned som en bombe, så var vi nødt til å omstille oss. Og det eneste tiltaket vi kunne gjøre da var jo å intervjue på video, altså det vi kaller fjernintervjuer. Sånn at vi fortsatt hadde mulighet til å nå frem til flyktningene via teknologi. Og på den måten gjøre en vurdering og innvilge i hvert fall. Og det tror jeg også, selv om vi da ikke fikk dette ansikt i ansikt møte med flyktningene, så er det allikevel et veldig sterkt signal til disse menneskene som lever i krise, at vi faktisk strekker oss langt for å hjelpe, selv om vi selvfølgelig ikke kunne love noe i forhold til når de kan komme til Norge, gitt de restriksjonene som gjelder. Men bare det å kunne ha en samtale med oss og legge frem saken sin, og vi viser at vi faktisk jobber, det tror jeg har hjulpet mange mennesker som har vært i en ekstra stor krise etter korona. Fordi situasjonen i mange av disse stedene har blitt verre for grupper som allerede lever helt i utkanten og på undersiden av samfunnet. Jeg regner med at et Skype-intervju er jo ikke... Det er nok noen utfordringer som man møter der, som man ikke møter når man møtes person til person, sånn som du gjør nå. Det første som jeg har tenkt på er... Mange av disse flyktningene er i flyktningeleirer i land som kanskje ikke har... Vi plagdes jo alle med internett hjemme når alle skulle på Teams-møter og så videre. Men å se for seg det her i et land som ikke er så godt som Norge, var det vanskelig? 
Ja, det har ju blivit på stora utmaningar att det många städer inte är er särskilt god internetförbindelser så att vi har ju bara kunnat nå fram till flyktingar där var det faktiskt är er ett gott nok teknologisk uppsätt till att vi kan intervjua över skärm så att det har ju självklart begränsat tillgången till någon grupper och någon städer och vi faktiskt inte når fram och det samma gäller ju UNOSR jobbar ju också under de samma restriktionerna så även om de befinner sig i samma land som flyktingar så är er det ofta stora avstånder från där FN befinner sig och där var flyktingen befinner sig i lägre så att de också har måttet ty till fjärrintervjuing sånt som oss. Så det har gjort att hela processen har blivit enormt försinkat. Eh, på grund av detta så att vi har måttet vänta till UNOS har har fått tillgång via fjärrintervjuing för de då kan presentera sakerna för oss och så måste vi organisera fjärrintervjuing. Så det betyder i praxis att vi brukar massa extra resurser på var enkelt sak i förhåll till när vi reiser ut och intervjuar folk ut i fält och då brukar vi vanligtvis eh, to uker, alltså ti effektiva intervjudagar är er vanlig under ett vanligt uttag och nu brukar vi nog i snitt kanske fyra uker på invilge samma antal saker. Det har kommit någon bekymring. Vi var väldigt nöjda i UDI och har gjort en strålande jobb med att få det till på Skype, men det har kommit bekymring runt om det här är er gott nog när vi invilga överföringsflyktingar så kan jag se si om den alltså till den bekymringen. jag förstår att det är er bekymring knutet till att vi nu jobbar på en ny måte fordi man kanske ikke har er känt med de med det arbete vi gör då för att sikre att detta är er en försvarlig metode. och det menar jag absolut att det är er, eller så hade vi ikke tid till den metoden. det vi ser är er att vi brukar ju mycket mer resurser det som jag var lite inne på i stad per sak för vi måste göra ett grundligt förarbete det är er mycket logistik det är er mycket tekniskt som är er på plats så vi måste också selvfølgelig sikre att vi har fokus lika stor fokus på säkerhet när vi intervjuar över videoskärm som vi har när vi intervjuar ute i fält hvor alla etaterna som är er sammen sitter sammen på samma sted. Nu är er vi jo i dialog med både IMDi och PU, selv om vi ikke reiser sammen, så sitter vi på hvert vårt sted og bidrar in med kompetanse. Det er klart att vi foretrekker jo å intervjue ansikt i ansikt ut i felt. Det gör det mye lettere, og det är er i forhold til att snakke med mennesker på skärm så är er det selvfølgelig utfordringer. Du får en helt annen type kommunikation når du sitter ansikt i ansikt. Men det betyder också att vi måste bruka mer tid på att förbereda oss, att vi har god nok information i förkant och det betyder också då att det är er en del saker vi ikke mener egnet för för fjärrintyg så att vi måste vara väldigt fokuserat på att identifiera riktiga saker och vi måste bruka nok tid och samla information i förkant sammen med de andra etaterna och det gör vi. Men vi ser jo då att gränsen eller Altså, vi avslår flere saker nå än vi gör når vi er ute i felt. Terskelen for avslag blir lavere, nettopp fordi det er en del ting som vi ikke får like lett tilgang til når vi sitter og fjerner i tur. Årets kvote for kvoteflyktninger var på 3000. Det kommer vi ikke til å nå. Det har dere allerede vært tydelige på. Hur många alltså vad är er det nya antalet och är er det här människor som 
får innvilget, og er det også at de faktisk fysisk kommer til Norge? Et veldig godt spørsmål, og det er viktig å være klar på akkurat det. Altså, vi har nedjustert årets kvote fra, to, fra 3000 til 2000, og det betyder, at vi kommer til å innvilge 2000 individer i 2020. Det er målet. Klarer vi mer, så er det veldig bra. Men vi ser, uh, gitt situationen at 2000 er realistisk. Det betyder, at vi innvilger 2000 individer. Det betyder ikke at 2000 individer som er innvilget i 2020 kommer i 2020. Det er fordi kvoten uh, sker over et helt år. Så de siste uttakene sker jo i november-december. Så da sier det sig selv at de, de kommer ikke til å reise uh, til Norge i år. Det betyder, at de vil komme til Norge i, i 2021. Men når det kommer til, til kvoten, nu er det... Jeg har større forståelse nu at det er en forklaring av. Hvem er det som, altså det er jo politisk bestemt hvem vi henter ut. Og hva er det politikerne har bestemt at hvem er det vi skal hente som overføringsflyktninger på denne kvota? På årets kvote i 2020 så er det bestemt at vi skal ta ut syrere fra Libanon og Jordan. Vi skal ta ut kongolesere i Uganda. Vi skal evakuere flyktninger fra Libya. Vi intervjuer da enten direkte på, på Skype fra Libya, eller de blir evakuert til Rwanda, og så intervjuer de der. I Rwanda skal vi også ta ut kongolesere, og så skal vi ta ut somalere og eritreere og jemenitter, veldig få da, fra, fra Kenya. Og så skal vi ta ut kongolesere, eritreere og sørsudanere fra Etiopia. Når du kommer til de kvotene som Norge velger, eller hvordan type mennesker, eller hvordan type grupper eller land, skiller vi oss der fra, fra andre land, eller er det veldig likt i, la oss si, hele Europa? Norge har jo en profil, og det har jo alle land. Altså, de har på en måte en 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 lista en kriterier som som vi ger till oss här i förkant och Norge det är er också politiskt bestämt vi har vi har ett fokus på sårbara kvinnor på barnfamiljer och og, och og också ett fokus på um, sexuella minoriteter. Tusen tack Tina Schei Mathisen assisterande enhetsledare i enhet för överföringsflyktingar i UDI. Og det er helt til slut om sårbare grupper og seksuelle minoriteter. Og ja, det er et tema som vi i UDI Innsikt skal komme tilbake til litt senere i høst. Tack for at du hørte på denne podcasten. Mitt navn er Vibeke Schem. Du finner flere podcaster fra UDI Innsikt på Spotify. Og følg oss gärna på Facebook. Der heter vi også UDI Innsikt.